0: Amém, amém, glória a Deus, pode tomar seu assento Quando o céu beijar a terra É quando Jesus vai vir buscar a igreja Amém? Diga para o seu irmão, vamos subir juntos, você não pode ficar não Jesus vai vir buscar a igreja. A Bíblia diz que será como nos tempos de Noé. Ninguém estava acreditando muito que isso poderia acontecer. E aí, de repente, veio o dilúvio. Jesus fala que será como nos tempos de Noé. Ele virá como um ladrão. E ele vai descer e vai arrebatar a igreja. E aí será um tempo difícil aqui, um tempo muito difícil aqui na terra. A igreja não estará mais aqui, porque a Bíblia fala em Daniel 12, 1 e Apocalipse 3, 10, que o Senhor vai arrebatar a igreja e não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação, o dia do sofrimento, o dia da angústia, onde o juízo de Deus virá sobre a terra, para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E será um templo onde o anticristo vai se levantar e praticamente vai governar o mundo e haverá uma grande perseguição para aqueles que se converterem nesse período. Esse período de sete anos, a Bíblia chama de grande tribulação, está no livro de Apocalipse, explica tudo que vai acontecer lá muitas catástrofes, é, doenças, e, mas a igreja não estará aqui, nós cremos que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, Deus não deixará a noiva dele ser governada pelo anticristo, então é, nós estaremos na glória com o Senhor. Nós temos a certeza que um dia nós estaremos com Cristo. Ou Ele vai levar a igreja antes, arrebatando a igreja, ou nós vamos encontrar com Ele cada um no seu tempo. Hoje nós tivemos um falecimento de um irmão muito querido, o Luizinho. O Luizinho era um homem muito alegre, mas ele vinha enfrentando já há três anos um câncer de próstata. E foi uma grande batalha, mas ele nunca perdeu a esperança e ele continuou perseverando com Deus. E a gente visitava ele regularmente e ele louvava a Deus e ele estava ele com a vida dele entregue ao Senhor. Mas hoje lá naquele velório, ao mesmo tempo que a gente sente a saudade da pessoa, a gente tem uma alegria no coração que ele está na glória, que ele está com Cristo. Amém? E essa é a certeza que todos nós precisamos ter. Porque essa vida é muito curta. Jesus vai arrebatar a igreja. E a Bíblia diz que haverá lá as bodas do Cordeiro. Que vai ser uma grande festa. Você gosta de festa? Quem gosta de festa aí? Tem gente que não gosta, mas Deus gosta. É uma festança é o casamento do noivo com a noiva, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, vai ter essa festa, ela está descrita no livro de Apocalipse, e fala que vai ter uma festança, enquanto o bicho está pegando aqui na terra, a gente está festejando no céu, amém? Essa é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, e vai ter uma festança lá, e você não pode ficar de fora dessa festa, mesmo você que não gosta muito de festa, porque tem gente que não levantou a mão, porque não gosta, aliás, eu vou perguntar de novo, quem gosta de festa aí? Aumentou agora, <risos> falou que o bicho ia pegar aqui, todo mundo gostou de festa, e essa festa, Deus tem preparado para a sua igreja, vai ser a inauguração daquele tempo celestial, e Deus ama a festa, quando você vai para a Bíblia, você vê Deus o tempo todo fazendo festa, ele inventava umas festas e mandava o povo celebrar. Aí tem a festa das cabanas, festa da colheita, festa do tabernáculo, festa de Pentecoste, a Páscoa. E Deus, ele ama a festa. Quando Neemias terminou o muro de Jerusalém que foi destruído, quando, assim que terminou, Deus, através do profeta, falou faz uma festa com o povo comida e bebida para todo mundo e lendo as escrituras em praça pública e todo mundo comendo e bebendo por quê? porque Deus entende que a comunhão, a festa quebra as barreiras e aproxima as pessoas gera comunhão né? então por isso que o céu acho que vai ser uma festa, a gente não vai ficar lá no céu só cantando o tempo todo e ajoelhando e orando Vai ter muita coisa para fazer no céu, né? Eu acredito até que vai ter comida no céu, para quem gosta de comer, né? Jesus comeu peixe depois com aquele corpo, né? É, aquele corpo glorificado depois da ressurreição, aquele corpo que atravessava a parede, de repente ele entrava numa sala sem passar pela porta, né? Você vê isso na Bíblia. Então esse corpo se alimentou com os discípulos, né? Até eu já contei isso aqui, um irmão numa aula de Apocalipse, ele perguntou, pastor, é, será que vai ter comida no céu? E pelo tamanho dele eu entendi a preocupação dele. Né? Era natural. Eu também já fiquei preocupado com isso, porque eu gosto de comer. Eu acho que vai ter muita, vão ter muitas coisas boas no céu. Né? Então vai ser um lugar que Deus tem preparado, vai ser uma grande festa. E a gente está falando em festa, eu quero falar de uma festa é, muito especial, onde Jesus fez o primeiro milagre dele, que é em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. Pode projetar aí, eu vou ler o texto, você pode acompanhar, tem muito ensinamento aqui. A gente aprende muita coisa nesse texto, onde Jesus foi convidado com seus discípulos e Maria também estava presente lá pode projetar o texto no terceiro dia houve um casamento em da Galiléia a mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 70, é, melhor, 100, entre 80 e 120 litros Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. Eram talhas grandes de pedra, cada uma em torno de 100 litros, cabia ali. Agora, é, enchem até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a, água, tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Cana Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, aqui tem muitos princípios de Deus. Jesus estava iniciando o ministério dele com 30 anos de idade. Ele foi batizado, depois foi tentado 40 dias no deserto, fez jejum no deserto, saiu do deserto e logo em seguida teve essa experiência é, nessa festa de casamento, estava no início ali, ele com uns 30 anos, e eles foram convidados para esse, esse casamento, o casamento na nossa cultura é uma festa que às vezes tem uma longa preparação, mas a festa mesmo ela é curta, 5 a 6 horas, mas... Na cultura judaica não é assim. Um casamento, a festa é uma semana, são sete dias de festa. Imagina quanto deve custar isso para aquela, para a família né, dos noivos. E nessa nessa festa então acontece esse problema de faltar a bebida e isso. É, dentro de um aspecto cultural, isso era vergonhoso para a família. Isso quer dizer que a família não se planejou, não se preparou devidamente. E na cultura dos judeus, isso era vergonhoso, era uma humilhação para a família. Então, a gente vê que Jesus ali faz uma intervenção naquela festa, mas... É, o importante que a gente tem que tirar já aqui de início é que Jesus estava naquela festa. Ou seja, ele gostava de festa. Jesus era uma pessoa normal que se relacionava com os outros, que tinha empatia, que fazia amizade. E, ele, e, e é assim que deve ser o Filho de Deus. Ele deve se relacionar, ele deve, deve ter amigos. E você precisa ter cuidado dos seus amigos não serem só amigos da igreja, porque senão daqui a pouco você não consegue mais evangelizar ninguém. Claro, você não vai imitar comportamentos errados de pessoas que não têm Cristo mas você precisa ter amigos, você precisa se relacionar, você precisa é, ser luz na vida daquelas pessoas e, através do seu comportamento, você influenciar. Jesus andava no bom sentido, ele, ele visitava pessoas como Zaqueu, que era um homem mal visto, fama de ladrão, ele visitava... É, pessoas, ele é, é, separava tempo para estar, se relacionava com pessoas, parou para conversar lá com a mulher samaritana, que ninguém falava com ela, mas Jesus desenvolve um diálogo ali com aquela mulher, primeiro que homem não falava com mulher que ele não conhecesse, quanto mais sendo uma samaritana, Jesus já quebra essa barreira e aquela mulher é salva, e através da salvação dela, muitos creram em Jesus. Sabe por quê? Por causa do relacionamento. O relacionamento leva pessoas a conhecer Jesus, através do seu testemunho. Então, Jesus estava ali na festa, uma hora ele estava visitando um, uma hora ele estava caminhando com um, conversando com outro... E, e nós temos que ser assim. Né? É, a Claudinha, ela fala com todo mundo, com quem não conhece. É uma cultura do, da nossa cidade lá, do Rio de Janeiro, da capital. A gente fala com outra pessoa que a gente não conhece normal. assim E, quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu fui falar com algumas pessoas e eu fiquei no vácuo literalmente eu senti uma certa dificuldade né? mas aí eu fui entender eu entrei no elevador do Banco do Brasil uma vez eu comecei, cumprimentei uma pessoa ela já não respondeu, aí eu puxei uma conversa e ele é, eu até pensei que ele fosse, tivesse algum problema de audição aí depois eu fui conhecendo, mas isso melhorou bastante, a gente ensinou desde o início, há 19 anos atrás, que a igreja tem que ser acolhedora, tem que ser receptiva, que a gente pode sim conversar com as pessoas, é, e a Claudinha, ela conversa, ela, ela faz amizade, é, com as pessoas na fila, do banco, no mercado, ela conversa com todo mundo, e, e ela conversa com quem ela não conhece, normal, porque ela já tem uma boa comunicação, e isso para ela é normal. Algumas pessoas têm dificuldade, então tem que lutar com, contra isso. E até na igreja, a gente pode sim falar com uma pessoa que a gente não conhece, conversar com ela, olha, você está vindo na igreja, qual o seu nome? Vamos conhecer aqui, você está há quanto tempo aqui na igreja? Aí a pessoa fala, estou há 15 anos. Né? Já aconteceu aqui. E muitas vezes, porque a gente tem vários cultos, pessoas se encontram pouco. Por isso que é importante você estar tá num GA, para você estar tá integrado, conhecer, se relacionar, vão orar por você, você vai orar pelo outro, e aquele grupo pequeno ali se torna uma família que está dentro de uma grande família. Então, a comunicação é, é muito importante. Eu estava falando na Claudinha, que ela, ela se comunica bem, ela fala com todo mundo, e se deixar, ela fala até com poste. Está conversando ali com poste, né? é um exagero isso aí, mas é, isso quer dizer que a comunicação é muito importante. Jesus estava lá numa festa se relacionando e se comunicando com pessoas. Criando empatia. A gente tem que sair do nosso eu muitas vezes. E se, se conectar com outras pessoas. É assim que o Evangelho chega no coração das pessoas. Através do seu testemunho. Através da sua vida. Agora, Algo que me chamou a atenção aqui, que Jesus foi convidado para aquela festa. Jesus, ele não entrou de penetra lá, ele, Jesus não entra, é penetra que fala aqui? Quando a pessoa entra numa festa que não é convidado? É? Tá. Ele não entra é, de penetra. Ou seja, o penetra é aquele que não foi convidado, mas ele está querendo desfrutar ali daquele momento. Não, ele só entra se ele for convidado. Ele bate na porta, como diz Apocalipse 3.10. Ele se convida. Olha, se você quiser, eu estou aí com você. Mas é só se você quiser. Por isso que Mateus 16.24, ele diz, Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. É se alguém abrir a porta, ele bate, mas se alguém abrir a porta, ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra e aí ceia com a pessoa. Apocalipse 3, 20, fala isso. Então... Jesus foi convidado. A pergunta que a gente faz aqui, a gente tem convidado Jesus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa casa. Salmo 127, 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver ali, será em vão aqueles que estão trabalhando para edificar aquela casa, porque Deus é que edifica a família, então Jesus estava naquela festa, ele não foi chamado às pressas desesperadamente para resolver um problema, ele estava ali naquela casa e de repente é levado um problema para ele por Maria a mãe dele e e Jesus dá uma resposta um pouco deselegante se a gente não entender a cultura lá dos judeus. Porque quando Jesus fala assim, mulher, o, o que eu tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou, não chegou a hora de eu me manifestar, de revelar o Filho de Deus. Ele fala, mulher, parece que Jesus está sendo... Um, um pouco deselegante ou mal educado com a mãe dele. Mas ali eu creio que não é o Jesus filho de Maria, é o Jesus filho de Deus. É o Jesus, Deus encarnado, que está falando mulher, ou seja, o termo mulher na cultura judaica não é desrespeitoso. Ele está querendo dizer, mulher não é minha hora de chegar, eu tenho coisa mais importante, deu a entender que aquilo não era tão importante assim, e resolver um problema de vinho, que acabou numa festa, eu vim para a coisa mais importante, e parece que Jesus está passando uma ideia assim, e, e Ele fala, olha, a minha hora não chegou ainda, ou seja, não é a hora de revelar o Filho de Deus ainda, isso é Deus falando para Maria. Maria, então, ela faz algo que me chama muita atenção, que eu creio que... Eu sempre li esse texto, mas nunca tive uma revelação assim sobre a vida de Maria, porque o foco aqui é Jesus e os noivos. Mas quem levou o problema, quem estava atento a uma necessidade e livrou aquela aquela família de uma vergonha, de uma humilhação pública, foi Jesus, mas quem intercedeu foi Maria. Maria que estava atenta, que estava ligada, Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ela sabia, só ela e José sabiam, e Isabel, sabiam que Jesus era o filho de Deus e então ela sabia Jesus pode fazer alguma coisa para livrar essa família esse casal de uma humilhação de uma vergonha que eles vão passar aqui e essa festa que era sete dias agora não vai levar mais sete dias e vai ser uma vergonha Jesus, socorro, nos ajuda ele falou não, não é chegada a minha hora essa foi a resposta e a atitude de Maria depois disso é que me chamou a atenção. Porque ela vai para os serviçais, para os garçons, aqueles que estavam trabalhando, e fala para ele assim, para eles, façam tudo o que ele mandar. Parece ou Maria não entendeu o que Jesus falou, que não é chegada a hora dele. Ou ela tinha uma fé tão grande que Jesus poderia mudar de ideia, reverter aquele quadro por amor àquela família e tirar aquela família de, daquela condição vergonhosa. E foi exatamente isso. Eu creio que isso aconteceu. Jesus fala, não é chegada a minha hora, mas de repente... Maria vai lá, não acredita nessa palavra, persiste, vai lá, fala com os serviçais, façam tudo o que ele mandar. Na cabeça dela, ela está pensando assim, não vou desistir, ele pode mudar de ideia, ele pode fazer algo, ele tem um amor tão grande pelas pessoas que ele pode reverter essa situação. E Jesus, então, vai até aqueles homens mesmo depois de ter falado não é chegada a minha hora e ele vai lá para os homens e fala enche as talhas de água ele mudou Deus pode mudar de ideia, sabia disso? tem situações na Bíblia que Deus muda de ideia essa é uma delas Jesus tinha falado uma coisa daqui a poucos minutos ele muda e fala, não Tá bom, então, Vamos, enche as talhas de água. E aquelas talhas eram de pedra, e elas tinham ali em torno de 100 litros de água e serviam para purificação. era uma, Dentro da cultura dos judeus, eles tinham, ao entrar naquele recinto daquela festa, tinha que lavar a mão, lavar os pés, e usava essas águas das talhas. E como essa festa já estava no meio, devia estar naquele dia já quase acabando a festa, e acabou o vinho, provavelmente não tinha mais ninguém para chegar, e as talhas já estavam vazias, Jesus chega para aqueles homens e fala, encham as talhas, e eles simplesmente Obedecem Obedecem Maria falou, façam tudo que ele mandar E Jesus chega lá, encham as talhas Talvez nós questionássemos Jesus, mas não vai chegar mais ninguém na festa Não precisa encher Todo mundo que está aqui dentro já se purificou Já se lavou vamos deixar para encher, hoje não precisa mais, mas eles não questionaram, não é assim que a gente faz, a gente não gosta de questionar as coisas, mas eles não questionam, sabe o que a gente aprende com isso? Se a gente quer ver um milagre, a gente precisa obedecer, quando a gente obedece, o milagre acontece, vamos repetir isso, quando a gente obedece, o milagre acontece. Obedecer a Deus. Você quer ver milagre na sua vida? Então, obedeça. Obedeça a palavra. O que Deus ensina. Jesus, eu creio que por amor à mãe dele, por amor àquela família, mesmo ele achando, não é a minha hora ainda, porque ele sabia se ele começasse a fazer milagres ali, aquilo ia espalhar geral, e ia de fato começar um tempo de muito trabalho, e começar a perseguição, e Jesus, ele, ele, eu creio que por amor ele antecipou esse momento, isso prova que Deus pode mudar destinos, destinos, Deus pode mudar sentenças, porque nosso Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus de misericórdia, Ele dá sempre uma nova chance para você, Ele é um Deus que transforma, Ele é capaz de pegar uma água que é usada para lavar pé sujo e mão suja, e transformar no melhor vinho, se ele é capaz de fazer isso com água, imagina nós que somos filhos de Deus. Ele é capaz de transformar uma pessoa irada, grosseira, murmuradora, numa pessoa doce. Eu conheci um homem irado, briguento. Falava alto com todo mundo, agora ele fala manso. É um doce. Só Jesus para fazer isso. Jesus pode transformar, transformar uma mulher reclamona, murmuradora, numa, uma, numa mulher de espírito manso e tranquilo, e dócil, que é de grande valor para Deus. Jesus pode transformar um ladrão num homem generoso, doador, Jesus pode transformar um adúltero num homem fiel, íntegro. Essa é a nossa realidade. Nós somos um monte de ex, porque fomos transformados. Pessoas que viviam na homossexualidade decidiram que não querem mais viver assim. Ninguém obrigou elas, mas elas entenderam que elas podem mudar. E foram ajudadas e mudaram. Porque quiseram. E Deus ajudou essas pessoas. Como diz lá em 1 Coríntios 6, 9. Eles eram assim, mas foram lavados. E renovados pelo sangue do cordeiro. E foram transformados. Eram ladrões corruptos. Imorais. Imorais homossexuais, ativos e passivos está lá na Bíblia e deixaram de ser se Deus fala que pode deixar de ser eu acredito na Bíblia e na prática também deixaram de ser praticante desse pecado e a Bíblia fala que é pecado e ponto final a gente não discrimina ninguém mas é pecado e se é pecado desagrada a Deus Deus aceita todos, a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Deus aceita todos, mas não aceita tudo que se faz. Quando a gente obedece, o milagre acontece. Eu quero falar aqui algumas promessas de Deus que eu li em Deuteronômio 28 para os jovens ontem, eu quero compartilhar com vocês. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, todas as, bênçãos, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. A bênção acompanha você, segue você. Você não precisa sair correndo atrás de bênção, não. Ela segue você. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Diga, em tudo. em tudo. Se é em tudo, é em tudo financeiro, saúde, relacionamento, emocional, trabalho, tudo, tudo que está relacionado à vida, Deus começa a te abençoar, porque é a promessa dEle. Se você quiser viver uma vida para obedecer a Deus, Deus começa a abrir os céus sobre a sua vida. O Salmo 37,4 fala, agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Deus começa a responder a oração tua, porque você está começando a se preocupar em ter uma vida que é agradar a Deus. Isso significa obedecer, é largar alguns pecados, é parar de brigar com os outros, é reconciliar relacionamento, é perdoar aquele que não merece perdão. Você começa a... Mas isso a gente só consegue com Cristo na nossa vida. A gente só vai conseguir isso se a gente tiver o amor de Jesus em nós, senão a gente não consegue. A gente vai só na força de vontade e daqui a pouco não consegue. O Senhor enviará bênçãos, Deuteronômio 28. Enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. E a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. É promessa de Deus. Deus vai te fazer prosperar em tudo, assim como fez com José, Daniel, todos que decidiram buscar a Deus, levar a sério, vai ter momento de teste? Vai, vai ter momento de deserto? Vai. É para todo mundo. Senão todo mundo ia querer servir a Deus só por interesse. Ah, eu quero... É, onde é que dá o um nome para a gente não ter problema? É ali? Deus, então eu quero, eu quero esse Jesus aí. Porque eu não quero problema não. Eu quero dinheiro no bolso. Não quero ficar doente. Eu quero é, não ter problema no casamento. Eu quero que o Senhor resolva tudo. A gente não ama Jesus por aquilo que Ele oferece, a gente obedece, ama a Deus por aquilo que Ele é, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, agora, Ele fala que a gente pode ter vida abundante nessa terra, vida abundante, nós vamos ter que ralar, obedecer a Deus, salvação é pela graça mediante a fé, mas vida abundante, vida plena, você vai ter que pôr o joelho no chão, você vai ter que renunciar a sua carne, você vai ter que obedecer a Deus, vai vir a tentação, você vai ter que lutar contra ela, vai dar vontade de fazer coisa errada, vai dar vontade de mentir, vai dar vontade de roubar, vai dar vontade de cair na imoralidade, vai dar vontade de fazer tudo isso. E aí a gente vai escolher, e aí Deus deixa, vai dar vontade de brigar, vai dar vontade de não perdoar, vai dar vontade de tudo isso. E a gente vai escolher se a gente quer agradar a Deus ou agradar a nossa carne, vai ser uma luta constante. Mas se você obedecer, Deus vai honrar você. Aqueles homens obedeceram a Jesus e não questionaram, encheram as talhas. E eu fiquei pensando, Jesus, não era mais fácil o Senhor dar um comando lá e encher aquelas talhas de vinho já? Por que, que Jesus não fez isso? Por que que muitas vezes ele não responde a oração do jeito que a gente quer? Porque ele quer que a gente seja parte do milagre. Tem que encher a talha primeiro. Com água ainda. Dá vontade de questionar, mas por quê? Esse trabalhão, por que, que tem que fazer isso? Por que, que tem que obedecer isso? É igual a mulher lá de Segunda Reis 4, a viúva coitada, o marido morreu, um homem de Deus deixou uma dívida enorme para a mulher, uma viúva com dois filhos, e o credor foi lá cobrar, o boleto chega sempre para pagar, não tem jeito, e ela não tinha o dinheiro, o credor falou, já que você não tem dinheiro, não tem como você pagar, não tem nada na sua casa para vender, não tem, não tem nada, então seus filhos vão trabalhar para mim, eu vou levar eles, os dois jovens, eu vou levar eles e eles vão pagar essa dívida trabalhando, ou seja, eles seriam escravos, porque essa era a lei de Moisés, a lei de Moisés, não existe esse negócio de ficar devendo, se a pessoa está devendo, ela vai ter que pagar, nem que seja com trabalho e aquela mulher ficou desesperada foi no profeta Eliseu e falou senhor, profeta, me ajuda e o profeta Eliseu conhecia o marido dela e o profeta Eliseu orou por ela, e falou, o que você tem na sua casa lá? Tem um pouco de azeite. Aí ele falou, então tu vai fazer o seguinte, esse pouco de azeite, Deus usa sempre, faz um milagre com o pouco que a gente tem. Não precisa ter muito não. Ele falou, nós vamos orar, Deus vai fazer algo novo, Deus vai multiplicar esse azeite. Vai lá, pede vasilha para todo mundo, arruma um monte de vasilha, e os filhos correndo atrás, ela batendo nos vizinhos, vasilha para lá, vasilha para cá, e os vizinhos ajudando. Agora, imagina se ela é uma mulher briguenta, que briga com o vizinho do lado, briga com o vizinho de lá, e, e, e briga com todo mundo. Como é que ela vai pedir vasilha? Se ela não fala com um, não fala com outro. Olha como Deus faz é, para a gente poder chegar no milagre. Olha o trabalhão. Dá vontade de falar, Deus, não dá para o Senhor fazer um, aparecer um pacote de dinheiro para essa mulher? Ganhar ali, chutar sem querer um dinheiro lá na casa dela mesmo. O Senhor coloca lá um dinheiro. Mas Deus não é assim. Pode acontecer uma vez na vida com alguém, mas Ele não é assim. Ele quer marcar a vida da pessoa, Ele quer criar uma memória, ele quer gerar ensinamento e eles pedem as vasilhas e Deus falou para eles vocês vão, os três, entrar em casa fechar a porta olha os detalhes que Deus dá e os três, vocês vão despejar o azeite na vasilha, e quando eles começaram a despejar o azeite na vasilha o azeite não parou mais de multiplicar de crescer o volume de azeite foi aumentando, 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 encheu todas as vasilhas. E ela voltou correndo lá no profeta Eliseu, profeta, eu, 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 tem um monte de azeite agora, encheu todas as vasilhas, não tem mais vasilha? Não, não tem mais vasilha. E agora o que, que a gente faz? Agora você vai pegar esse azeite com seus filhos, você vai vender esse azeite. E você vai pagar a sua dívida com o seu trabalho o que a gente pode fazer sabe o que a gente aprende? o que a gente pode fazer Deus não vai fazer por nós amém? multiplicar azeite a gente não consegue transformar a água em vinho a gente não consegue agora vender azeite a gente consegue encher a talha a gente consegue então fala para o seu irmão, enche as talhas não deixe a talha, a, a, as talhas vazias encher as talhas significa se preparar para o milagre que Deus vai fazer você quando decide encher as talhas você está se preparando para o milagre é quando você começa a querer obedecer a Deus quando você começa a querer obedecer a Deus, o milagre está querendo chegar em você você quando começa a obedecer e você começa a tomar atitudes e aí Deus começa a abrir os céus e as coisas começam a mudar talvez tenha gente aqui que faltou o azeite, acabou o vinho obrigado meu irmão acabou o vinho acabou o vinho no casamento o vinho na Bíblia significa alegria. Acabou a alegria no casamento? Deus pode mudar isso. A gente já viu vários casais na igreja. Milagres mesmo. Querendo acabar com o casamento. Alguns até divorciaram e casaram de novo com a mesma pessoa. Deus restaurou a alegria, o amor no casamento. Seja a área que for, Deus transforma, amém? Deus faz um milagre, mas você precisa encher as talhas, você precisa obedecer, você precisa falar, Deus, eu quero levar a sério, eu quero fazer a minha fa parte, não adianta você querer mudar o outro, ficar querendo mudar o outro, muda você, ninguém tem esse poder para mudar ninguém, você não muda filho, você não consegue mudar marido, esposa, você não consegue mudar ninguém, pai, mãe, você não muda ninguém, muda você primeiro e fala Deus, faz aquilo que eu não consigo fazer aí Deus muda Deus vai lá e toca na pessoa toca na situação que você não consegue você não tem poder para isso, mas o nosso Deus tem um poder sobrenatural e Ele faz uma intervenção sobrenatural na sua vida nós cremos nesse Deus de milagre, nesse Deus de poder, sabe por que isso? Porque Ele quer que a gente seja parte do milagre, Ele não quer fazer o milagre sozinho, Ele poderia fazer, Ele é soberano, Ele tem poder, é onipotente, onisciente, onipresente, e eterno, são as quatro características de Deus, os atributos de Deus Ele faz o que Ele quiser Ele não, não existe início nem fim para Ele Deus não nasceu nem vai morrer nunca Ele sempre vai existir porque Ele é Deus Ele que criou o universo Ele que faz o sistema solar Ele que faz a terra ficar ali girando no nada é Ele que faz isso na mesma velocidade o tempo todo na mesma, variando um pouco as inclinações durante o ano, as mesmas inclinações, é Deus que faz isso. E a ciência já se rendeu, mostrando que a ciência pode caminhar com a fé aos dois sem problema nenhum. Porque a ciência já reconheceu, existe uma força poderosa que gera esse equilíbrio, que isso não aconteceu do nada. É esse Deus Todo-Poderoso, um dia a gente vai morar com Ele, amém? Você vai morar com Ele, nós vamos estar juntos na eternidade com Ele. Me surpreende esse poder de Jesus de transformar vidas, Ele transforma a situação, Ele resgata, Ele restaura. Ele tira toda a culpa, medo e vergonha que poderia acontecer naquela família. E Ele deixa o melhor para o final, ele, o vinho, o bom vinho, Ele deixa para o final. A melhor coisa Ele deixa para o final. Depois do milagre, pessoas vão reconhecer Jesus como Filho de Deus. Agora, eu espero que você não precise de um milagre para você crer. Você pode crer sem precisar de um milagre. Talvez se você desejar, eu quero um milagre para poder crer, esse milagre nunca venha. Mas se você fizer o contrário, você crer primeiro para ter um milagre, isso há uma grande probabilidade de acontecer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Quando Jesus entra na nossa vida, uma das primeiras coisas que Ele faz é trabalhar no nosso coração, tirar culpa, vergonha, curar feridas, curar medos. Quando a gente recebe o amor de Deus, Ele lança fora todo medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, eu te convido a receber a Cristo como Senhor e Salvador. O pessoal do mezanino, eu peço por gentileza, é, se você precisar sair agora, só se for numa emergência, tá? aí você sai, senão a gente já vai terminar o culto, a gente quer terminar o culto já em alguns minutos, então, se você puder fazer essa gentileza, esperar a gente terminar o culto, a não ser que seja uma emergência, tá? Obrigado então nós vamos louvar o Senhor agora e durante esse louvor eu te convido eu desafio você a convidar Jesus para a sua festa para a sua vida para você caminhar com Ele para você não precisar convidar Jesus às pressas na hora da dor desesperado tem gente que muitas vezes vai para Deus assim, na dor. Não é inteligente isso. Você pode ir por amor. Quando você entende a palavra, você pode receber. Não, eu creio nessa palavra. Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Não é uma religião, não, mas é uma experiência com Deus. De verdade. E eu convido você a tomar essa decisão hoje.